0: 同学们好，我是邵华老师，又到了我们的成语典故时间。今天我们要分享的成语典故是“邻女窥墙”。这个典故出自先秦宋玉的《登徒子好色赋》，其中有一句：“然此女登墙窥臣三年，至今未徐也。”战国时的宋玉，邻家有美女，倾心于他。三年多来，常爬上墙头偷窥，但宋玉从未动心。后来形容女子与男子的倾慕，也可以写作“宋玉东墙”。宋玉，又名子渊，被誉为中国古代四大美男之一，是战国时期的宋国公子。因为父子矛盾而出走楚国，生于屈原之后。为屈原之后学。古代的小说、戏曲等文学作品当中，往往以“美如宋玉，貌若潘安”来形容男子的俊美。宋玉不但人长得漂亮，而且才华卓越，让许多女性心驰神往。宋玉貌美之说流传千古，但是他到底怎么个美法，却已是千古之谜，因为。他连一张画像都没有留下，但我们可以从《登徒子好色赋》的记载中，意会一下宋玉是何等的美貌。宋玉号辞赋，为屈原之后辞赋家，与唐乐景瑳其名，所作辞赋甚多，流传作品有《九变、丰富、高唐赋》《登徒子好色赋》及《神女赋》等，《汉书》卷三十。逸文卷第十录有负十六篇，所谓“下里巴人”“阳春白雪”“曲高和寡”“宋玉东强的典故，皆由他而来。沉鱼落雁、闭月羞花，说的是中国古代四大美女。今天我们借宋玉东强来给大家介绍一下古代四大美男子。最常见的说法是。潘安、兰陵王、宋玉、魏介，这几位美男子都有一个共同的特征，就是才貌双全，或文学音乐修养极高，或文治武功威震华夏。据说啊，这些人出行的时候，都曾造成万人空巷、争相目睹的场面。下面我们来分别介绍一下，除了宋玉之外的另外三位美男子。第一位潘安，即潘岳，字安人，西晋著名文学家，河南巩义人，他的祖籍是河南中牟，有“河阳一线花”之称。史书上直接说潘安长得漂亮，就三个字：美、姿、仪。他自然是外貌又好，气质又好。虽然书上并没有详细记载潘安到底五官如何、身高几尺，他的美貌却是件毋庸置疑的事情。潘安在当时已经拥有一大批的死忠的粉丝了。《世说新语》中记载，潘安每次出去游玩，都会有大批少女追着他，追着潘安的一批批少女，又是给他献花，又是给他献果。潘安每次回家都能够满载而归。这就是“治国盈车”这个典故的由来。纵观潘安这一生，他集才情、美貌、专情和政治上的罪恶于一身，是一个复杂矛盾的生命个体。如若后人只记得他的美貌，那无疑是把它简单化了。在灿若星辰的芸芸美男当中，潘安能够在千百年岁月的洗礼之后。仍然作为一个美男子的符号被现代人所熟知，他英俊的外表和横溢的才华都是其流芳百世的原因。美男想不做昙花，内外兼修才是硬道理。王勃的《滕王阁序》中有“情洒潘江，各庆陆海云儿，自古潘安与陆机齐名。潘安在西晋时期将赋这一文体发扬光大，其中他的西扔《西征赋》《闲居赋》《吉田赋》《沧海赋》《秋兴赋》《芙蓉赋》社智《射雉赋》等都是名垂千古的不朽之作。下面我们再来看一下兰陵王，北齐的徐州兰陵王也是给后世留下无限遐想的美男之一。他的原名叫高长恭，又名高孝冠、高肃，是神武帝高欢之孙，文襄帝高澄第四子，其生母不详。南北朝时期，北齐宗室、将领，封爵为兰陵王。北齐战神、面具下的悲情美男子，这两个词语都是用来形容兰陵王的。可见，兰陵王的影响究竟有多大？既是战神，又是美男，可谓是文武双全的绝世美男子呀。可正是这样一个男人，最后却因为太过完美而惨遭嫉妒，含冤而死。他有着成为传奇所需要的一切必要条件，比如神秘的出身，比如骁勇善战，比如他那充满血腥和杀戮的家族。又比如盛年时的含冤而死，而这些传奇中最绚烂的一笔，无疑是他那摄人心魄的美貌。关于兰陵王，有一个十分著名的传说：他相貌过于柔美，不足以威慑敌人，因此每每戴面具上战场。邙山之战，北周攻进洛阳一带地区，围城却没有攻下。段韶、胡绿光与高长恭奉命前往救援。段韶利用谋略打败北周军队，高长恭带了500名骑兵冲进了北周的军队，到达被围的金庸城下。因为高长恭戴着面具，城中的人不确定其是敌军还是我军。高长恭摘下面具，露出一张美貌绝伦的脸，军心振奋，于是大劫。我们再来看最后一位美男子魏借，字叔宝，曹魏尚书魏凯曾孙，太保魏冠之孙，晋朝玄学家、官员。五岁时即神态异于常人，他的祖父魏冠说：“魏借与众不同，只是自己年纪大了，看不到他长大成人的那一天。”魏借年少时乘坐洋车到街市去。看到他的人都以为是玉人，人们都去观看他。骠骑将军王继是魏借的舅舅，英俊豪爽，有风度姿容。每次见到魏借，就叹息说：“朱玉在身旁，就觉得自己形貌丑陋。”又曾对别人说：“与魏界一同出游，就像有光亮的珠子在旁边，光彩照人。”魏借是魏晋之际继何晏、王弼之后的著名清谈名士和玄学家，官至太子洗马。当时大将军王敦对长史谢坤说：“过去呀、啊，王弼在朝中的谈吐像今生，而此人在江表的言论如玉振，精微言论断绝了又接续。没想到永嘉末年又听到正始年间的声音。”何晏如果还在，一定倾倒。魏界经常认为人无完人，可以宽恕，不是故意冒犯，可以按情理来处理，因而终身看不到他喜怒的容颜。魏界因为当时王敦豪爽不合群，好居人上，恐怕不是国家的忠臣。于是谋求从豫章郡到京都建业。京师的人们早已听到了他的名声，看他的人继承了厚厚的人墙。魏界因劳累成疾而加重病情，于永嘉六年去世，时年二十七岁。当时的人都说魏界是被看死的，这就是成语“看杀魏界的典故出处。魏界死时，谢坤哭得很悲痛。有人问他为何如此悲伤，谢坤回答说：“栋梁断了，因而悲哀。”直到唐朝，仍有人感叹魏借之死。有诗为证：“京城元女无端痴，看杀玉人魂不知。”好的，同学们，我们今天的成语典故到此结束。感谢同学们的收听，我们下次节目见。